0: نیکسٹ ہے قرآن کی قرآن فاتحہ ہو گئی آپ کی اب قرآ ابن القیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت الفاتحہ سے فارغ ہو جاتے تو آپ اس کے علاوہ کسی اور سورت کو پڑھنے لگتے اور کبھی آپ اس سورت کو لمبا کرتے کبھی سفر یا کسی اور وجہ سے سورت کو ہلکا کر دیتے اکثر میانہ روی اختیار کرتے تین سورتیں ہو گئی کون سی خوب لمبا بالکل چھوٹا اور درمیانہ تو اکثر کیا کرتے تھے درمیان میں رہتے سورت فاتح کے بعد کی قرات کا حکم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورت فاتحہ اور جو سورت آسانی سے پڑھ سکیں اس کی تلاوت کا حکم دیا ہے یعنی عام حکم کیا ہے اٹس این اوپن چوائس جو آپ کا دل چائے پڑھے پابندی نہیں ہے اس میں جس صورت فاتح کی تو کیا ہے پابندی ہے کہ وہی وہ پڑنی آپ نے اس کا آلٹرنیٹ کوئی نہیں دیا گیا لیکن باقی کو کی کراط میں آپ کے پاس آلٹرنیٹ ہے جو چاہیں پڑھیں سرری اور جہری قراعت کا حکم سری کا مطلب ہے خاموش اور چپکے چپکے اور جہری کا مطلب بلند آواز سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نماز میں بلند آواز سے پڑھنے کا حکم ہوا آپ نے اس میں بلند آواز سے قرات کی اور جس میں آہستہ پڑھنے کا حکم ہوا وہاں آپ نے آہستہ پڑھا یعنی یہ دو نمازیں آہستہ اور باقی جہری یہ آپ کو ایسا ہی کرنے کا حکم ملا ہے وماں کا ربو کا تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے ایسا نہیں کہ رب سے بھول ہو گئی ہے کوئی لقد کان الکم فی رسول اللہ اس وقت تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہیں. ان کی پیروی کرنا ہی زیادہ بہتر ہے پھر ہے قدر بلند آواز سے قرآت کرنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اس قدر بلند ہوتی کہ حجرے میں موجود لوگ اس کو سن لیتے جبکہ کہ آپ گھر کے سہن میں ہوتے تھے یعنی اپنے گھر میں پڑھ رہے ہوتے تھے اور باہر لوگ سن پاتے تھے اسی طرح اور صحابہ بھی جب اپنے گھر میں پڑھ رہے ہوتے تھے تو راستے سے گزرنے والوں کو آواز آ رہی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں بھی لوگوں کے گھروں کے پاس سے جب گزرتے تو ان کی آوازوں کی وجہ سے ان کے گھروں کو پہچان لیتے تھے مسید نبی میں بھی لائٹ نہیں تھی تو کہاں مسدینہ کی گلیوں میں گپ اندھیرے میں بھی آپ کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ کس کا گھر ہے یہ کس کا ہے کہ ان کی راتیں آباد ہوتی تھی اور وہ اونچی آواز میں قرات کر رہے ہوتے تھے اور جب لائٹ ہی نہیں تھی تو مصحف دیکھ کے کہ کہاں سے پڑھنا ہوتا تھا اس وقت رات کے وقت تحج میں ان کے حافظ اچھے تھے قرآن جتنا نازل ہوتا اس کو یاد کر لیا کرتے تھے کی تعداد میں حافظ لوگ موجود تھے اور ایسے بھی تھے جن کو کچھ نہیں پڑھنا آتا تھا یہ تو ہر دور میں رہا امہانی سے روایت ہے وہ فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر کی چھت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآس سن لیا کرتی تھی یعنی اتنی بلند آواز سے آپ پڑھتے تھے عورت کا بھی جہری نمازوں کو بلند آواز سے پڑھنا ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں عورت کے لیے مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے کہ وہ جہری نماز میں اپنی آواز اونچی کرے جیسا کہ فجر کی نماز اور رات کی پہلی اور دوسری نماز جیسے مغرب اور رشا ہے عورت کے لیے بھی مردوں کی طرح یہ نمازیں جہری پڑھنا مستحب ہے ہاں اگر غیر آدمی اس کے آس پاس ہوں تو ان کے سامنے آہستہ آواز میں سری نماز پڑھنا افضل ہے اور اگر وہ جہری نمازوں میں بھی آہستہ پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں یعنی عورت کے لیے چوائس ہے چاہے تو اونچا پڑھ لے اور چاہے تو دل میں پڑھ لے سری نمازوں کی جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ امام کے پیچھے زہر اور اصر کی نمازوں میں پہلی دو رکتوں میں سورت فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھتے اور بعد کی دو رکتوں میں صرف سورت فاتحہ پڑھتے سمجھ گئی ظہر اور اثر میں پہلی دو رکتوں میں فاتحہ کے بعد کوئی سورت اور آخری دو رکتوں میں صرف سورت فاتحہ باقی نمازوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے لیکن اس میں پہلی دو رقطوں میں جہری کی ہوتی مقتدی سری نمازوں کی آہستہ رات کرے گا امران حسین سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زہر یا اثر کی نماز پڑھائی پھر فرمایا تم میں سے کس نے میرے پیچھے سب بھی حصم رب کلا پڑھی تو ایک آدمی نے کہا میں نے پڑھی اور میں اس سے خیر کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا تھا یعنی نیکی سمجھ کے کی کیا آپ نے فرمایا مجھے علم ہو گیا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس میں الجھا رہا ہے یعنی آپ بھی کوئی صورت پڑھ رہے تھے اور پیچھے والا بھی تھوڑی تھوڑی اونچی آواز میں پڑھنے لگا ہو اور وہ نیکی کی نیت سے پڑھنے لگا کہ چلو میں بھی اور بعض کوئی کاری اتنا اچھا پڑھ رہا ہوتا ہے کہ انسان بھول ہی جاتا ہے کہ اس نے چپ کر کے سننا ہے وہ بھی ساتھ شروع ہو جاتا ہے تو ان کی بھی یہی کیفیت ہوئی تو اس سے امام الجھتا ہے اور امام بھولتا ہے اس لیے خاموشی رکھنی چاہیے عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کے دوران لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے در حقیقت وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اس لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب سے کیا سرگوشی کر رہے ہو اور تم نماز میں ایک دوسرے سے اونچی قرعت نہ کیا کرو نماز میں ایک دوسرے سے اونچی قرأت نہ کیا کرو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرآد کیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا تم نے مجھ پر قرآن کو مشتبہ کر دیا یہ پچھلی حدیث ہے نا کہ ایک دوسرے سے اونچی کارات نہ کیا کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنی اپنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں جیسے سنت وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں اتنی اونچی آواز سے نہ پڑے کہ جو پاس کڑا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے کئی لوگ امام کے پیچھے بھی آہستہ آہستہ اونچا پڑھتے ہیں وہ دوسرے کو خلل میں ڈال دیتے تو اتنی بس آواز ہو کہ آپ خود ہی سن سکیں دوسرا ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے اگر فرد نماز میں ہم غلطی سے آخری دو رکعت میں بھی کوئی صورت پڑھ لیں کوئی غرض نہیں آڈر امپورٹنٹ ہے ضروری نہیں ضروری نہیں اچھا ہے اگر ہو لیکن اگر یاد نہ رہے تو حرض نہیں اللہ خاص جو قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ زیادہ افضل ہوتا ہے زیادہ باعث اجر ہے بنسبت اس کے جو خالی ہم مصف لے کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں یعنی نماز کے اندر جو ہم تلاوت کرتے ہیں وہ افضل ہے اللہ حَقَّ تِلَاوَتِهِ کتاب نہ حق کا يَكْفُرْ بِهِ الافر بھی هُمُ الْخَاسِرُونَ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارا اٹھانے والے ہیں تلاوت کرنا قرآن کو خوبصورت بنانا ہے تزین ہے قرآن کی برائے ابن عاظب سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو زینت بخشو اسوات اپنی آوازوں سے سبحان اللہ ہر چیز کو بیوٹیفائی کرتے ہیں نا آپ اپنے چہرے کو بیوٹیفائی کرتے ہیں اپنے گھر کو کرتے ہیں اپنی چیزوں کو کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو ناخنوں کو کس کس چیز کو یعنی انسان کے اندر ایک یہ حصہ ہے نا اسے خوبصورت چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں اور وہ ان کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اب جو چیزیں تو نظر آتی ہیں ان کو تو آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ اوپر لگا کے کچھ کر کے خوبصورت بناتے ہیں لیکن قرآن کو آپ کیسے خوبصورت بناتے ہیں زینت بخشتے ہیں اس کو خوبصورت آواز سے پڑھ کے عمدہ طریقے سے پڑھ کے ہم لوگ قرآن کو زینت کیسے بخشتے ہیں خوبصورت غلاف چڑھا کے مخمل کے اور ستارے پھر اوپر لگا لیتے ہیں اور ستاروں کے اوپر موتی بھی لگا لیتے ہیں اور پھر اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس سے گھر کو سجاتے اور جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو دو لائن ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زئی نل قرآن اب اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت بخشو ہر انسان کے اندر اچھی آواز سننے کا ایک ذوق پایا جاتا ہے اور آوازیں انسان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں گانا لوگ کیوں پسند کرتے ہیں اگرچہ الفاظ اس کی گٹیا بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس گانے کے بازوقت یا نعت کا خاص طور پر ان کو الفاظ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا پڑھ جا رہا ہے صرف آواز ہوتی ہے اس میں یعنی بعض اوقت جیسے ربیع آیا چاہتا ہے اور گھر گھر میں میلاد ہوتے ہیں تو اس میں بس نعتوں کے جو سلیکشن کر لیتے ہیں لوگ اس میں بعضوقت ٹوٹلی وہ شرکیا ہوتے ہیں الفاظ بعضوقت ویسے ہی غلط ہوتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے اس کا مطلب کیا تو ایک دفعہ ایسے ہی مجھے کسی نے لیکچر کے لیے بلایا تو میں وہاں گئی تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں تو کوئی میلاد ہے تو مجھ سے پہلے کسی نے ایک بہت پڑھی لکھی خاتون تھی انہوں نے ایک نعت پڑھی جب وہ پڑھ نہیں تھی تو میں نے لکھ لیا یہ کیا کہہ رہی ہیں پھر میں نے اس سے آغاز کیا میں نے کہا کہ ان الفاظ کا معنی کیا ہے آپ نے سوچا آپ دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے مکمل شرک تھا تو ان کی آنکھیں کھل گئی یہ کہا جا رہا تھا کیونکہ کوئی سوچتا ہی نہیں کہ کہہ کیا کیا رہے ہیں صرف کس چیز کو فالو کر رہے تھا ٹیونز کو وہ انڈین گانوں کی ٹیونز کبھی کسی کی کبھی کسی کی تو صرف کاپی کیا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ انسان کے اندر ایک طلب ہے نا اب اس کو پتا چلا گانا سننا تو منع ہے اچھے الفاظ نہیں ہے شرم کی بات ہے تو چلو نات سن لیتے نات کو وہ الٹرنیٹ بنا لیتے اور جب وہ نعت سننے لگتے ہیں تو اس میں وہ گانے سے بھی زیادہ بدترین جب شرکا آ جاتا ہے اس میں امل برباد آپ دیکھیے شرک ایسی چیز ہے جس سے عمل برباد ہو جاتے ہیں معمولی چیز نہیں ہے اور ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جس میں شرک کی باتیں ہو رہی ہوں لیکن بعض اوقات اتفاق ہو جاتا ہے آپ کے سامنے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں بھی اور سمجھانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ان الفاظ کو کھول کے ان کے سامنے رکھ کے انہیں سے پوچھے ان سے کوشچن کریں اچھا بعض اوقات کہتے نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں آپ مطلب کچھ بھی بنائیں لفظ تو یہی کہہ رہے ہیں تو جب انسان صحیح طور پر قرأ کر لیتا ہے یہ اچھی قرآن کا ذوق اس کو ہو جاتا ہے وہ سننے لگتا ہے تو آپ یقین کریں دنیا کی کوئی دوسری آواز اچھی بھی نہیں لگتی کچھ اور پھر دل پہ لگتا ہی نہیں استاذہ آپ نے اسے نعت کا ذکر کیا اب جو ہمارے بچوں کے لیے فتنہ ہے وہ نشید کا ہے میوزک اس میں ہر طرح کی بیٹ ہے हم. لیکن نشید کے نام پہ اس کو حلال کر لیا جی استاذہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اتنا میریکولس ہے کہ اس کی ردم سے کہتے ہیں کہ کافی نان مسلمز کا یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ ان کے سامنے صرف قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے یا کراط کہ وہ کہیں سن لیتے ہیں تو سیدھا دل پہ اثر ہوتا ہے جی جو کہ میوزک کی یہ بات نہیں اور ہے جتنی اچھی کراط ہوتی کاری عبد کی آواز سن کے تو جی. مسلمان بھی کئی ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ لوگوں کو نان مسلمز کو قرآن کی تلاوت سناتے تھے اور جب جن کا بھی ہو گیا تھا سارے جنہوں نے جن جب سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے تو جتنا اثر اس کا ہے اتنا تو ہماری so نمازیں بھی اچھی کیوں نہیں کیونکہ اس میں جو قرآن ہم کرتے ہیں وہ قرآن ٹھیک نہیں تو نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا قرآن بھی ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جس میں قرآن کی قرآت بھی ٹھیک ہوگی جی استاذہ میں دو تین سال پہلے امرا کے لیے گئی ہوئی تھی اتفاق سے بارہ ربیع کو ہم لوگ مدینہ میں تھے اور ہم جن گروپ کے ساتھ میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ رات میں آئے ہمارے یہاں بڑی محفل جمے گی ہم لوگ تو نہیں گئے دو فیملی تو نہیں گئے لیکن ایک فیملی چلی گئی اور بولنے کی وہ ڈائننگ روم میں دروازے بند کر کے پھر وہ اپنی کرایہ وہی کرنے لگے اتنا مطلب اس جگہ پہ بھی جا کے لوگ جو ہے وہ عقیدت میں کرتے لا علمی کی وجہ سے کسی اور طرف چل پڑے تو ہمیں پھر اچھے طریقے سے خیرخواہی کے ساتھ سمجھانا چاہیے جی آگے چلتے شقیق بن سلمہ رحم اللہ نے کہا عبداللہ اللہ کے پاس سے کوئی سونے سے مزین مصحف لے کے گزرا یعنی سونے کا پانی لگا ہوتا تو انہوں نے کہا مصحف کو سب سے بہتر چیز جس سے مزین کیا جا سکتا ہے وہ حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا ہے سونے کا پانی چڑھانا نہیں بلکہ اچھی اختراعات کرنا ہر حرف پر دسنیقیاں ملتی ہیں نماز میں تین آیات کی تلاوت کا اجر تین آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر واپس آئے تو اس میں تین بڑی فربہ حاملہ اٹھنیا موجود پائے ہم نے عرض کی جی ہاں آپ نے فرمایا پس تین آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے تین موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے یعنی ہو اللہ احد اللہ حسمد لم ی ولم و ولم یق اللہ کن احد پڑھنا جو ہے اتنا مال اکٹھا کرنے سے بہتر ہے اب یہ صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں جو چیز حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ نماز میں بھی قرآت کا فائدہ کتنا ہے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ نماز کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا عجر و ثواب بڑھ جاتا ہے اور تین آیتوں کا اجر بھی تین اونٹنیوں سے مادی چیزوں سے اس کو برابر کر کے دکھایا گیا کمپیرزن کیا گیا نماز میں دس آیات کی تلاوت کا بے حد اجر و ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات کی نماز میں دس آیات تلاوت کی اس کے لیے اجر کا خزانہ لکھ لیا جاتا ہے اجر کا خزانہ اور یہ خزانہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے اللہ اکبر اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہارا رب عز و وجاللہ فرمائے گا پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ چڑھتا جا یہاں تک کہ جو سب سے آخری آیت اس کو یاد ہوگی اس تک پہنچ جائے گا تب تیرا رب عزا بندے سے فرمائے گا مٹھی بھرو وہ بندہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہے گا اے رب تو خوب جانتا ہے کہ کیا بھرو تو وہ فرمائے گا کہ ایک ہاتھ میں ہمیشگی اور دوسرے میں نعمتیں بھر لو اور یہ اجرا ثواب ہے کس چیز کا نماز میں قرآن کی تلاوت کا دس آیات کی تلاوت غفلت سے نکالنے کا سبب ہے اور یہ سب نماز سے متعلق اجر ہے وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا ہر حرف پہ دس نے کیا وہ نماز یا نماز کے علاوہ سب جگہ ہے لیکن یہ اب نماز کے اندر پڑھنے لگے تو اجر کتنا بڑھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دس آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا یعنی وہ غافل نہیں سو آیات کی تلاوت فرما برداری کی علامت ہے ومن قام آیتن من قام ابھی میں ات آیتن من القوانی اور جو سو آیتوں سے قیام کرے وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے کم اول اللہ میں اس کا شمار ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کی نماز میں سو آیات کی تلاوت کی اسے غافلین میں نہیں لکھا جاتا اسے فرما برداروں میں لکھ لیا جاتا ہے ہزار آیات کی تلاوت کا بے انتہا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہزار آیات سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے تو اس کے لیے حرص ہونی چاہیے کہ کچھ صورتیں زبانی آتی ہوں جنہیں ہم نماز میں پڑھ سکیں تیسواں پارہ تو کرنا ہی کرنا چاہیے اور اس کے لیے میں نے آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا کہ آپ ایک اسکیجل بنا لیں تیسویں پارے کو پڑھنے کا کہ فجر میں کون سی صورتیں پڑھنی ہیں اور زہر میں اور اثر میں اور ترتیب بنا لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ بہت کچھ نماز میں پڑھ سکتے ہیں پھر جی مغرب عشا تحجد یہ سب اس میں آتا ہے ایمن فجر بھی آپ دیکھیں دن نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے فجر کی نماز میں قرآن حضرت عائشہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز نماز فجر سے پہلے ہلکی پھلکی سی دو رکعتیں پڑھتے تھے حتہ کہ میں سوچتی کہ شاید آپ نے امول کتاب نہیں پڑھی یعنی صورت فاتح بھی نہیں پڑھی یعنی فجر سے پہلے کی دو سنتیں ہلکی ہلکی اور اس میں ایک میں کلیائی القافرون اور دوسری کلو اللہ حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے دو رقطو سنت پڑھتے اور کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں صورتے جو فجر کی دونوں رقطوں میں پڑھی جاتی ہیں کیا ہی بہتر ہے کلہ اللہ احد اور کلیائی کیا ہی بہتر ہیں کتنی اچھی ہیں اور کہنے والا کثر اچھا بس کلیائی الکا نہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کر دی تو یہی پڑھنا زیادہ افضل ہے کچھ اور پڑھنے سے نماز فجر میں ساٹھ سے سو آیات کی قرآت ابو برضا علیہسلمی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتے اور اس سے پہلے سونے اور بعد میں گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے اور فجر کی نماز میں سو سے لے کر ساٹھ آیتیں تلاوت فرماتے اور ایسے وقت میں سلام پھیرتے جب ہم ایک دوسرے کے چہرے کو پہچان سکتے تھے یعنی روشنی ہو جاتی تھی یہ مطلب ہے ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں ساٹھ سے سو آیات کی فرماتے تھے. صبح کی نماز میں ساٹھ سے سو آیات کی تلاوت کرتے صورت واقع اور اس جیسی صورتیں پڑھنا جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری نمازوں کی طرح نمازیں پڑھایا کرتے تھے جس طرح آج کل تم پڑھاتے ہو لیکن وہ نماز میں تخفیف فرماتے ہلکا یعنی پڑھاتے تھے اور ان کی نماز تمہاری نماز سے ہلکی ہوتی تھی وہ نماز فجر میں سورت واقع اور اس جیسی سورتیں پڑھتے تھے سورت قاف کی قرات. فجر کی نماز میں سورت قاف یا اس کی جیسی دوسری سورتیں پڑھا کرتے صافات کی قرات یعنی سورت صافات بھی آپ نے پڑھی سورت تقویرت اس کو بھی پڑھتے ہوئے سنا فجر کی نماز میں عمر نے۔ سورت المؤمنون کی آیات یعنی پوری سورت نہیں بلکہ اس کی آیات عبداللہ بن صاحب سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ میں صبح کی نماز پڑھائی تو سورت من کی قرآد شروع کی حتیٰ کے اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آنے لگی تو آپ رکوع میں چلے گئے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کو بھولنے لگ جائے بازو کا تو ہوتا نا کہ امام بڑی اچھی کعت کرتا کرتا جا رہا ہوتا ہے اور ایک دم بیچ میں اٹکنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر بجائے اس کے کہ وہ غلط پڑھے اللہ اکبر کر دے یا کھانسی آ گئی یا کوئی بھی وجہ ہو گئی تو پھر بیچ میں بھی آدھی سورت کے بھی رکو کیا جا سکتا ہے باز وقت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدھی ایک رکعت میں اور آدھی دوسری رکعت میں سورت الروم کی کراط صبح کی نماز میں آپ نے کی سورت زلزال کی کراط اب آپ دیکھیے کہاں لمبی لمبی صورتیں بھی اور کہاں اعضاظ سورت الفلق اور الناس کی قرآت کبھی ایسا ہوتا ہے نا دیر سے آنکھ کھلی آپ کی تو لمبی تو نہیں پڑھ سکتے تو پھر کیا ہے دو چھوٹی سورتیں پڑھ لیں یہ بھی آپ کی سنت ہے مختلف آیات کی قرآت یعنی پوری سورت نہیں کچھ آیتیں یہ بھی سوال آتا ہے نا کچھ لوگوں کی طرف سے کہ اگر سورت البقرہ کی آخری آیات مثلا ہم پڑھ رہے ہیں یا آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ کافی ہے جی ہاں کافی ہے اور اس کی دلیل کیا خطبہ بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ون نخل با سکاط اللہ تلنزیت کی قرات کرتے ہوئے سنا یعنی یہاں سے پڑھا کل آپ نے دیکھا ہوگا جمعہ کی نماز میں صورت العلیٰ اور سورت الغاشیہ کی آخری آخری آیتیں پڑی گئیں پوری پوری سورت نہیں پڑے گی کیونکہ جمعے کا ٹائم ہمارے ہاں مختصر ہوتا ہے ہاں. ابن عباس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکتوں میں سے پہلی میں قرآن میں سے آیت کولو آمنا بلّہ علین والا حصہ پڑتے جو سورت البکرا کی آیت ہے اور دوسری میں علی عمران کی آیت آ منا بلاہ وشحد میں انا والا حصہ پڑھتے یعنی ایک میں ایک سورت دوسری میں دوسری کا حصہ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکتوں میں قرآن میں سے کولو امنا بلہ اور تا مطلع سوائم پڑھا کرتے تھے مختلف صحابہ کی نماز فجر کی قرات اس میں عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی رکت میں صورت البقرہ کی 120 سو بیس آیات پڑی ہم کہاں تک پہنچتے ہیں پہلا سپارہ ختم ہو جاتا ہے پھر عبداللہ بن مسعد پہلی رکت میں صورت انفال کی 40 آیات اور دوسری رکت میں مفصلات میں سے سورت پڑی یعنی ایک میں آیات پڑی اور ایک میں پوری سورت پڑی ایسے بھی کیا جا سکتا ہے ضروری نہیں کہ اگر آپ نے ایک میں آیات پڑھی تو دوسری میں بھی آیات پڑھیں یا ایک میں سورت پڑھی تو دوسری میں بھی سورت دونوں طرح نے اس شخص کے متعلق جو ایک سورت کو دو رکتوں میں اس کے دو حصے کر کے یا ایک ہی سورت کو دو رکت میں دہراتا ہے فرمایا یہ سب اللہ کی کتاب ہے ہر طرح سے پڑھنا جائز ہے سورت اخلاص کی راحت ہر سورت میں ایک صحابی پڑھتے تھے تو آپ کو شکایت کی گئی تو آپ نے پوچھا اس سے تو اس نے جواب دیا مجھے اس سورت سے محبت ہے آپ نے فرمایا تیرا اس سورت سے محبت کرنا تجھے جنت میں داخل کر دے گا ٹھیک ہے اچھا جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رقت میں سورت سجدہ اور دوسری میں الدہر پڑھا کرتے تھے اچھا یہ جو ساری احادیث رکھی ہے اس سے آپ کو سمجھ میں کیا آیا پہلے تو حفظ ہونی چاہیے بالکل ٹھیک ہے <تصف> ہم لمبی بھی پڑھ سکتے ہیں ایز پر سچویشن چھوٹی بھی پڑھی جا سکتی ہے آیات بھی کسی سورت کے منتخب کر کے پوری صورت بھی پڑھ سکتے ہے تو صلح 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 جی فجر کی نماز لمبی پڑی ہے اب آگے زہر اور اثر مغرب سب نمازوں کا انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ کیا کیا پڑا ہے. مجھے ذاتی طور پر اس کا بڑا ہی شوق ہوتا تھا کہ پتا چلے کہ آپ کیا پڑھتے تھے کس نماز میں کتنا پڑھتے تھے تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تاکہ اس میں سے جو چاہیں آپ پھر اختیار کر لیں ٹھیک ہے اگر فرد نماز میں نے شروع کی اور میں ایک سورت شروع کیا لیکن اس کو بھول گئی ہوں تو میں کوئی اور شروع کر سکتی ہوں اس کی جی جگہ اور آپ یہ جو سکسٹی ٹو ہنڈریڈ آیا کہہ رہی ہیں یہ ایک رکعت میں کہ دونوں ملا کے دونوں طرح سبحانک اللہ وبحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا اطوب الک السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ